0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir nochmal über das Thema Homeoffice, aber wir machen hier einen Deep Dive und schauen uns die Homeoffice-Richtlinie von Nextwork an.
1: Schau dir mal nochmal an, was da steht. Es muss ein Monitor. Es muss ausreichend hell. Da steht nicht, es ist zu empfehlen, weil das ist zu weich. Das, das funktioniert in unserer Richtlinie nicht und das ist... Das ist auch richtig so. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters. Servus, Marco. Hi, Andrea.
0: Ja, zu Homeoffice haben wir ja schon eine Folge gemacht und da auch schon ganz, ganz viele Fragen geklärt. Also was ist der Unterschied zwischen Homeoffice und Telearbeit? Auf was muss man achten? Was ist wichtig? Was muss ich da vielleicht ändern am Vertrag oder auch nicht? Und wir haben auch schon über das Thema Homeoffice-Richtlinie gesprochen. Das aber nur so klein angesprochen quasi. Da kamen jetzt ja noch ein paar Fragen von euch zurück. Und ich habe auch noch ein paar und deswegen machen wir heute dazu nochmal einen Deep Dive und schauen uns eben ganz genau die Homeoffice-Richtlinie von Nextwork an und die hat der Marco zum Glück schon veröffentlicht auf markopeters.de. und da könnt ihr euch den Leitfaden natürlich im Anschluss gleich nochmal genauer angucken, aber wir sprechen jetzt natürlich auch drüber, schauen uns alle Punkte an und Marco, du kannst genau alles erklären, warum, wieso das genauso da drin steht. Ähm, zum Anfang vielleicht nochmal, warum ist es denn wichtig, so eine Homeoffice-Richtlinie jetzt auch zu haben als Unternehmen?
1: Warum ist es jetzt richtig, ist nicht, nicht ganz richtig. Also es gab natürlich auch schon bisher die Möglichkeit, dass der eine oder andere natürlich auch mal von zu Hause aus arbeitet. Das waren aber eher Ausnahmen, deswegen mussten die nicht genau betrachtet werden. Da hat man natürlich die, die Compliance-Sachen, was, äh, was wir sowieso schon auch in über einen Arbeitsvertrag haben, über einen NDA haben, dass man eben schon aufpasst, wo man arbeitet, wer was sieht und äh, wie man mit den Unterlagen umgeht. Dieses ganze Datenschutz-Thema, äh, das spielt ja, spielte bisher ja schon auch eine Rolle. Was aber jetzt anders ist, dass jetzt nicht mehr, ich sage jetzt mal, Homeoffice eine Ausnahme ist, sondern dass Homeoffice zur Regel wird. Ja, in vielen Unternehmen immer mehr melden sich da draußen, dass äh, jetzt Homeoffice sozusagen bleibt ja, und äh, wird sozusagen zum Standard. Wie auch immer, ob es jetzt 5% sind, 10% sind, 50% sind oder ähnliches. Ähm, und somit wird es jetzt ein grö viel größeres Compliance-Thema, weil wir jetzt Arbeitsschutz haben. Darüber haben wir ja gesprochen. Ähm, das heißt, wir haben hier einen offiziellen Arbeitsort und ähm, die Fürsorgepflicht, ähm, die jetzt die Unternehmen haben, ähm, die spielen jetzt eine große Rolle und deshalb muss man hier diese Spielregeln genau definieren. Da haben wir grob drüber gesprochen und jetzt haben wir natürlich die, die Richtlinie angepasst, beziehungsweise eine neue Richtlinie gemacht, die genau für das gilt.
0: Ja, gerade ist ja fast überall schon so ein bisschen Panik, kann man fast sagen, weil ja seit dem 30.06. auch diese ja, homeoffice Pflicht oder Homeoffice-Empfehlung ganz stark jetzt ja auch dann ähm, beendet wurde und deswegen jetzt ja viele Unternehmen und auch Angestellte natürlich vor der Frage stehen, okay, geht es jetzt wieder für alle zurück ins Büro, wie es ja davor war oder eben auch nicht, ähm, können wir auch was daraus lernen und gute Sachen beibehalten und genau dann braucht es eben jetzt da ähm, neue Regelungen oder nochmal konkretere Regelungen. Bevor wir uns vielleicht ja genau sozusagen die Anforderungen angucken, die da bei euch drinstehen, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Zielen. Also was ist dir wichtig, ähm, mit dieser Homeoffice-Richtlinie zu erreichen bei Nextwork? Ähm,
1: bei Nextwork und bei unseren Kunden ist es immer wichtig, dass man äh, die Spielregeln kennt, fest definiert, dass keine ähm, ja offenen Fragen bleiben. Das, die sind ja oft Risiken. Ja. Das heißt, wir wollen ja immer mit unserem risikobasierten Ansatz das Risiko so klein wie möglich haben. Und deshalb muss man hier natürlich die Spielregeln definieren, dass alle eigentlich auch wissen, okay, was ist richtig, was ist falsch, was geht, was geht nicht.
0: Und ähm Wahrscheinlich ist es so, aber ich frage zur zu Sicherheit noch mal nach, ähm, auch unter dem Stichwort Own Your Compliance, habt ihr wahrscheinlich auch eine Mischung jetzt gemacht in euren Richtlinien aus, ja, was ist irgendwie gesetzlich vorgeschrieben und ist auf jeden Fall Muss und Pflicht, aber auch, wo wollen wir drüber hinausgehen und was ist uns einfach wichtig zu regeln und ähm, eben auch vielleicht über die gesetzlichen Bestimmungen rauszugehen, oder?
1: Richtig ist, möglichst bei all dem, was... was ja, was in unserem Unternehmen gilt, was Hoffnung äh, ist natürlich auch ein bisschen dabei, bei den, bei den Kunden natürlich auch immer eine große Rolle spielt, ist erstmal, ich sage ja immer, drei Schritte zurückgehen, anschauen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen, ähm, was sind die Einflüsse für die Ziele, das sind gesetzliche, vertragliche, aber auch eigene Dinge, es ja, sind ja auch wie gehen wir selber denn damit um? Wie wollen wir dann eigentlich Homeoffice ermöglichen? Und so weiter, das spielt ja auch eine Rolle. Und daraus muss man letztendlich einen gemeinsamen Nenner finden. Und das ja, ist immer das, was ich Own Your Compliance nenne, dass man sagt, das ist eine Richtlinie, die jetzt nicht einfach nur kommt, weil die Gesetzgebung seit dem 1. Juli wieder anders ist, sondern ähm, weil wir sagen, das sind unsere Spielregeln in, und Einfluss haben, alle möglichen Dinge wie Wünsche, Bedürfnisse, Regelungen, ähm, Verpflichtungen äh, und so weiter.
0: Ja, weil ich wollte gerade noch sagen, also außerhalb des Gesetzes oder zusätzlich zum Gesetz geht es ja auch vor allem darum, jetzt sicherzustellen, dass eben alle sicher und produktiv im Homeoffice arbeiten können. Und genau, dafür gibt es so ein paar Anforderungen. Ähm, was, was steht denn da bei euch drin? Ähm, was fällt dir denn so als erstes ein?
1: Naja, als erstes haben wir ähm, das schon auch, wie jetzt viele Unternehmen nach draußen rufen, das schon jetzt auch ganz offensiv besprochen. Wie wollen wir das denn überhaupt? Ja, Wollen wir ähm, ein schönes Büro haben ähm, und dann aber eigentlich die Angst, dass die Leute nur noch im Homeoffice arbeiten wollen? Oder wie wollen wir damit umgehen? Ne? Wollen wir das ermöglichen? Inwieweit wollen wir Grenzen setzen und so weiter? Und das, ähm, das ist ja genau das, was man sich mit drei Schritten zurück anschauen muss. Und da wird man feststellen, und da haben wir darüber gesprochen, ähm, von jetzt mal etwa 30 Leuten, ähm, drei Leute davon haben ein Arbeitszimmer. Drei Leute können wirklich ähm, im Homeoffice als Alternative zum Büro wirklich vollumfänglich so arbeiten, wie es eigentlich auch gedacht ist. Was ist jetzt mit den anderen? Ja, wenn wir denen auch das Homeoffice ermöglichen. Wie kriegt man das dann hin? Man betrachtet ja oft mal erstmal auch die Seite der, der Leute, die jetzt das Homeoffice nicht aufgeben wollen, was sie jetzt kennengelernt haben und eigentlich diese ganzen Vorteile. Die Vorteile, wenn die nur Arbeitsweg sind, wenn sie nur die, die Kernarbeitszeiten sind und all das Ganze, da darf man nicht vergessen, dass ich kann ja nur aus unserer Statistik sprechen, dass die meisten wirklich keinen guten Platz zu Hause haben. Und, ähm, und da muss man halt eine Regelung finden, wie ist das überhaupt möglich? Ja, ähm, wie kriegt man das hin, dass diejenigen ihren, äh, ihren Wunsch nicht nur äußern, ähm, dass sie jetzt im Homeoffice bleiben wollen oder wie auch immer, ja, einmal die Woche, zweimal im Monat, wie auch immer, ähm, aber dass man tatsächlich auch sagt, ja, ja, okay, das ist ja schön und gut, dass du das möchtest, aber jetzt müssen wir mal beide schauen, wie sieht denn dein Arbeitsplatz aus? Wie ist denn dann unser offizieller Arbeitsort ausgestattet und ähm, geht es bei dir überhaupt? Ja, Weil wenn das gar nicht geht und wir auch gar keine bauliche oder wie auch immer Lösung dafür finden, dann können wir da das auch so nicht machen. Ja, das, das sind wir ja letztendlich gesetzlich auch zu verpflichtet. Und das haben viele in der Debatte irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich habe jetzt gestern wieder gelesen, Otto, äh, Macht jetzt hier auch das ganze Thema Homeoffice zum Standard und ähm, man kann von überaus arbeiten. All das, was wir von Microsoft schon jahrelang gehört haben. Ähm, aber ist es wirklich so, dass du, äh, dass die Leute das auch wirklich mit den Gegebenheiten im Homeoffice selber so umsetzen können, dass sie, dass das so funktioniert? Ich glaube nicht. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
0: Ja, ich kenne jetzt auch ganz viele, die jetzt eben so Fragebögen ausfüllen müssen von Seiten des Arbeitgebers eben, wo eben dann abgefragt wird, hast du einen Schreibtisch, hast du einen ruhigen Ort, hast du genug Licht, hast du gutes Internet und so weiter. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann versuchst du einerseits natürlich zu gucken, okay, wie können wir gemeinsam da hinkommen? Wie kann ich dich sozusagen noch unterstützen mit vielleicht einem Schreibtisch oder äh, weiß ich nicht, einer besseren Lampe oder sowas? Aber wenn ich dich richtig verstehe, gibt es auch welche, wo es halt einfach nicht geht. Und dann ist es halt nicht möglich, dass sie ähm, da dauerhaft im Homeoffice bleiben.
1: Ganz genau. Und das, äh, das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und das ist jetzt vielleicht auch hier ähm, in unserem Beratungsgeschäft auch unsere Aufgabe, das, ich sage jetzt mal, aufzudecken und auch darüber zu sprechen. Vielleicht auch dann gemeinsam andere Lösungen zu finden. Ja, also Lösungen gibt es ja immer, aber... Das ist eben nicht so einfach zu sagen, es geht oder es geht nicht, oder wir erlauben das jetzt einfach mal. Wir haben Kunden, die mit uns darüber gesprochen haben, ja, in der Richtlinie würden wir das jetzt gerne äh, Telearbeit nennen im, im Sinne von wie damals, weil dann haben wir das Problem nicht, dass es ein Arbeitsort ist, dass wir die Arbeitsschutz, weißt du, also da, da versuchen sie dann irgendwie mhm. durch die Benennung, dass ähm, anders darzustellen, um aus der Nummer rauszubekommen. Und das ist ja, das ist ja falsch. ja, das ist ja äh, und, und das sind auch Unternehmen, die vielleicht sagen, äh, Homeoffice ist für uns, für unsere Arbeit eigentlich gar nicht gut. Ja, das, das, und wie kommen wir da raus? Verbieten wollen wir es nicht? Äh, ja, und das ist das ist nicht nicht gut. Das ist kein guter Weg. Ähm, so sollte man es auf keinen Fall machen. Ja, man soll das äh, ja, klar regeln. Das haben wir eingangs darüber gesprochen dass alle eigentlich wissen, was die Spielregeln sind. Und ähm, wenn es dann heißt, dass diejenigen, ähm, die das, das große Bedürfnis haben, aber die bauliche Situation nicht haben, dann muss man müssen die vielleicht auch selber eine Lösung finden. Ich sage jetzt mal umziehen. Ja, es gibt ja viele Gründe, um, um sich eine neue Wohnung zu suchen. Aber das kann, kann ja eine sein, wenn man sagt, äh, okay, in Zukunft äh, ist es vielleicht noch ein Grund mehr, aufs Land zu ziehen. Ja, ich ziehe jetzt raus von von der Großstadt aufs Land, vergrößere mich und habe da dann entsprechend auch ein Arbeitszimmer. Und dann können wir darüber sprechen, dass ich eben nicht mehr dreimal in die Stadt fahre, anreise, um ins Büro zu kommen. Und wenn das geht, dann 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 funktioniert das Ganze. Ja, dann dann macht das Ganze auch Sinn. Und das darüber lese ich gar nichts. Also ich ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre gar nichts. Ähm, ich, ja, ich kenne auch diese Fragebögen, wo äh, die Arbeitgeber sich dann entsprechend, ich sage jetzt mal, absichern wollen, indem sie sagen, bitte bestätigen mir mal, was, dass du hier das alles hast, was wir hier eigentlich umzusetzen haben. Ähm, ja. Aber
0: die Frage ich glaube, halt es bleibt dabei. Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Frage ist halt, ob und wie das überprüft wird, weil das hatten wir auch in der letzten Folge, auch das Thema Fürsorgepflicht. Also es reicht ja nicht nur, diesen Fragebogen zu haben, ähm, sondern es geht ja auch wirklich darum, dann das sicherzustellen eben, weil das hat ja dann am Ende keiner was davon, weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer, wenn es dann eigentlich schlechte Bedingungen sind. Und genau, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal die Anforderungen an aus eurer ähm, Homeoffice-Richtlinie, die ja dann auch, für Kunden, für Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts auch eine Richtlinie sein kann für eine eigene Homeoffice-Richtlinie. Die erste Frage ist ja schon mal, gilt das denn für alle Mitarbeitenden, diese Homeoffice-Regelung oder nur ab einem gewissen Prozentsatz, wo man dann im Homeoffice ist?
1: Ja, also wichtig ist ja erstmal, Homeoffice gab es vielleicht vorher schon. Was ist denn jetzt anders? Ja, jetzt wird es zum Standard. Und ähm, wir haben für uns zum Beispiel gesagt, dass es Ausnahmen gibt, ja und da muss man entsprechend, haben wir eben darüber gesprochen, sich an die äh, üblichen Compliance-Regeln halten. Aber wenn es zum Standard wird und das haben wir uns für uns definiert, das sind 10 Prozent. Ja, bei einer fünf Tage Woche ähm, wären das ein halber Tag oder es sind zwei Tage pro Monat oder sowas. Ja, ab, ab 10 Prozent gilt dann mehr als sonst. Ja und das ist hier der, der Geltungsbereich, der für uns jetzt gilt. Muss nicht für jeden gelten, aber das haben wir für uns jetzt
0: mal festgelegt. Kann man sich das komplett frei wählen oder gibt es auch eine gesetzliche Vorgabe, ab der es dann mindestens zu regeln ist?
1: Die gesetzliche Vorlage ist, glaube ich, noch ein bisschen höher. Für uns war es eigentlich wichtig, einen klaren Strich zu ziehen. Ab wann gilt sie, ab wann nicht. Also 20 Prozent würden zum Beispiel auch funktionieren. Das wäre ja dann ein Tag pro Woche. Das muss man schauen, was für einen selber auch, was, was so auch die Bedürfnisse im Unternehmen sind, auf beiden Seiten, was möglich ist, was man möglich machen möchte. Wichtig ist nur, diese Richtlinie gilt dann, wenn es ein alternativer Arbeitsort ist zum Büro. Und wenn wir den Homeoffice nennen, dann haben wir hier bei uns zumindest definiert, dass es ab 10 Prozent sind.
0: Hm. Ja, wir haben vorhin ja auch schon mal ganz kurz über die Ziele gesprochen der Richtlinie und ähm, also genau da noch mal konkreter die Frage, zum einen wahrscheinlich ja wirklich gesetzliche Regelungen umzusetzen, aber auch wirklich dieser Fürsorgepflicht nachzukommen und eben wirklich für sicheres und produktives Arbeiten dann zu sorgen bei allen, bei Nextwork Gibt es denn ja weitere Ziele, die ihr auch mit der Richtlinie verfolgt?
1: Also in jeder Richtlinie beginnt man immer damit, dass man eine Einleitung schreibt und dann als erstes ganz klar sagen muss, was sind die Ziele der Richtlinie. Das machen noch viele falsch, wenn man so Richtlinien sieht, die so draußen unterwegs sind, die wir auch in unseren Kundenprojekten prüfen, wiederfinden. Und wir sagen dann oft, okay, die Ziele, die da stehen, die sollten schon, die sollten schon denjenigen, der die Richtlinie liest, auch in die Lage versetzen. Okay, was ist denn jetzt das Ziel? Was wollen wir denn jetzt hier erreichen? Und äh, diese Richtlinie hat drei Ziele. Ja, das eine ist, wie du sagst, das sichere, produktive Arbeitsumfeld ähm, im Homeoffice. Ja, ähm, das zweite ist ja die unsichere Handhabung. Das ist auch, was ich gesagt habe, dass eigentlich alle wissen, was sind denn jetzt die Spielregeln? Was geht, was geht nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Das heißt, äh, das ist auch das, das ein großes Ziel. Und das eben... Das dritte Ziel, dass die Compliance-Richtlinien auch im Homeoffice eingehalten werden, dass man weiß, okay, ich arbeite an meinem Arbeitsplatz im Büro und habe entsprechende Richtlinien und Regeln, Spielregeln, die gelten dann genauso im
0: Homeoffice. Und genau, der nächste Punkt ist dann der Geltungsbereich. Das hattest du ja gerade schon mal kurz gesagt, also dass ihr entschieden habt, dass diese Richtlinie eben das Arbeiten im Homeoffice ab einem Homeoffice-Anteil von mindestens 10 Prozent eben betrifft, Aber das kann quasi auch individuell noch zum Beispiel auch auf 20 Prozent erhöht werden.
1: Genau, richtig. Kann ja auch teilweise für Leute, die das vielleicht mal für eine Zeit lang erhöhen, auf 100 Prozent gehen, für ein paar Wochen, Monate, Tage, wie auch immer oder 50 Prozent. Und deswegen sagen wir, diese Richtlinie gilt ab 10 Prozent
0: aufwärts. Das heißt, Geltungsbereich ist auch was, was immer so eine Richtlinie haben sollte als wichtigen Punkt.
1: Ja, genau. Alle, die jetzt äh, zum ersten Mal mit Richtlinie zu tun haben, ähm, sehen sie genau äh, in unserer Richtlinie, was eine Richtlinie auch äh, beinhalten muss. Ja, also Zielergeltungsbereich, Zielgruppe und Anforderungen.
0: Genau. Zielgruppe ist schon das Nächste. Du hast es gerade schon gesagt, da steht bei euch drin, dass die Richtlinie sich eben an alle Mitarbeitenden wendet. Ist das, ist das nicht immer so oder werden teilweise, oder wann würde es jetzt vielleicht hier Sinn machen, gewisse Zielgruppen auszuschließen?
1: Eine Zielgruppe für eine Richtlinie ist natürlich total wichtig, ja, weil ähm, hier ist es jetzt vielleicht relativ einfach, weil das gilt einfach für alle Mitarbeitenden. Aber vielleicht ist die Zielgruppe nicht immer so. Es gibt Richtlinien, die gilt vielleicht für einen bestimmten Fachbereich. Es gibt Zielgruppen, die gilt, die sind für, für externe Mitarbeitende, Projektmitarbeitende ähm, und so weiter. Deswegen ist immer ganz wichtig, so eine Zielgruppe, dass die definiert ist. Und ähm, da empfehlen wir auch immer, sich Gedanken zu machen, dass das, dass das tatsächlich stimmt. Weil du musst es so vorstellen, es gibt ja nicht nur eine Richtlinie im Unternehmen. ja. Und irgendwann musst du dir den Baukasten zusammenbauen, welche Richtlinien gelten denn jetzt für mich. Ja, Und deswegen musst du dann an der Stelle sozusagen den Filter setzen. Ich bin Zielgruppe XY, alle Mitarbeitenden oder entsprechender Fachbereich und hast dann genau deine, deine Richtlinien, die du zu befolgen hast oder deine Spielregeln im Unternehmen.
0: Ja, aber bei Homeoffice denke ich jetzt dran, macht es ja vielleicht Sinn, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, den Empfang oder so auszuschließen oder da eine andere Regelung zu finden oder auch in einem produzierenden Unternehmen, ähm, wo es ja auch gar nicht möglich ist, gewisse Zielgruppen im Unternehmen dann ins Homeoffice zu schicken. Also da macht es ja wahrscheinlich Sinn, dann Einschränkungen vorzunehmen. Richtig. Okay, und dann kommt jetzt der nächste Punkt, du hast es auch schon kurz gesagt, die Anforderungen, da habt ihr vier Stück insgesamt und da würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal den ersten an, der betrifft die Zutrittsrechte, um was geht es da denn genau?
1: Ja, da war mir vor allen Dingen wichtig, gleich ähm, zu erkennen, was ist jetzt der große Unterschied zu der bisherigen Regelung oder was ist der, der große Unterschied, jetzt bei dieser neuen Homeoffice-Regelung im Vergleich zu dem, was wir bisher zum Thema Homeoffice geregelt haben in, unseren, in unserer normalen Betriebsrichtlinie oder äh, Informationssicherheitsrichtlinie, wie auch immer man das geregelt hat, ähm, muss ja sowieso geregelt sein. Ähm, und hier fängt es ja schon mal mit dem Knaller an, den viele eher verstecken wollen. Mir war es ganz wichtig, dass das eigentlich ja, ganz groß äh, das erste Thema ist, nämlich das Zutrittsrecht, ähm, weil wie du es ja auch schon so schön gesagt hast, wir oder ich als Arbeitgeber, wenn ich mal aus, aus der Ich-Perspektive sprechen darf, bin ja dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass der Arbeitsort entsprechend auch so ist, wie er sein soll, wie er sein muss. Nicht nur nach meinen Wünschen, sondern Wünschen der Gesetzgeberin. Und hier muss man eben entsprechend auch ganz klar äußern, dass ich vielleicht auch mal mir das anschauen muss oder ähm, zumindest Zutritt im Sinne von optischen Zutritt. Das kann ja auch äh, ein Videocall sein, kann ja auch eine Fotodokumentation sein und so weiter. Das mhm. ist ein Auditrecht, um es vielleicht anders darzustellen, aber ich finde das Zutrittsrecht, das, das, das beschreibt es noch ein bisschen besser, weil ich finde diesen knallharten Ausdruck auch ganz gut, ähm, weil der öffnet wahrscheinlich den einen oder anderen die, die Augen und äh, versteht, okay, das ist so ein gegenseitiges Ding. Ähm, ich möchte im Homeoffice arbeiten, im Gegenzug äh, sage ich aber, komm gern vorbei und schau dir das an, dass ja, der Arbeitsort des Unternehmens jetzt bei mir zu Hause ist, aber natürlich äh, entsprechend äh, mein Arbeitgeber, Marco, äh, sich dann natürlich auch entsprechend äh, ja, das anschauen kann, in welcher Form auch immer.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie hast du das konkret bisher umgesetzt? Also ich glaube zwar nicht, dass du bei 31 Leuten vorbeigeguckt hast, eher dann, wie du sagst, über eine Fotodokumentation oder auch eher über einen Fragebogen, der ausgefüllt wurde. Wie habt ihr das konkret gelöst sozusagen?
1: Ähm, entweder ich, wir kennen es schon und wir konnten das in etwa kombinieren. Ähm, auf der anderen Seite soll ja diese Richtlinie genau erstmal diese Situation schaffen, dass äh, die Leute, die das sozusagen so verwenden wollen, ja, also ich bin nicht nur Zielgruppe der Richtlinie, ähm, weil ich alle Mitarbeitenden bin, sondern weil ich da auch von Gebrauch machen möchte, dann habe ich ja hier Spielregeln. Das heißt, ich bin jetzt erstmal dazu verpflichtet, ähm, dass das nur möglich ist, wenn ich auch genau das habe. Ja? Und ähm, wir haben es so geregelt, dass äh, gewisse Dinge, die wir, die wir gleich noch besprechen, wenn die nicht so zutreffen, wie es hier eigentlich in den Spielregeln definiert ist, dann muss ähm, muss ich sozusagen eine Anfrage stellen. Dann muss ich erklären, okay, äh, ich habe diese die eine Situation nicht, ähm, aus meiner Situation sage ich aber, dass das kann trotzdem funktionieren aus folgenden Gründen. Und dann erbitte ich sozusagen um eine
0: Ausnahmegenehmigung. Okay, ja genau, zu den Punkten kommen wir gleich, aber der Punkt davor ist noch der zweite Punkt, die Arbeitszeit. Da ist ja wahrscheinlich alles ganz normal oder wie wenn ich auch ins Büro gehen würde wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also die meisten Punkte, die man hier aufzählt, müssten eigentlich heißen, so wie auch im Büro, aber wichtig für so eine Richtlinie ist eben, dass man hier Ticken weiter ausholt und äh, dann nochmal ganz klar vor Augen führt. Und hier steht es ja auch, auch im Homeoffice gilt das Arbeitszeitgesetz. Ja, das ähm, ist so.
0: Genau, und eben steht ja auch drin, Ruhephasen, Ruhezeiten, ähm, Höchstarbeitszeiten, Sonn- und Feiertage und so weiter gilt ganz normal, aber was ich noch sehr spannend finde und wahrscheinlich ja viele nicht auf dem Schirm haben, das ist euer dritter Punkt, dass man eben auch beachten muss, wo man denn seinen Homeoffice-Arbeitsort hat und, und sich danach ja auch gewisse, ähm, vor allem Feiertage ja in Deutschland, auch danach richten, oder?
1: Ja, und das kann ganz schön schnell passieren, wenn man ähm, vielleicht sogar im Grenzgebiet von Bundesländern seinen Arbeitsort hat, der entweder Homeoffice oder Büro ist und somit vielleicht die Kolleginnen und Kollegen dann an dem Tag Feiertag haben oder andersrum. Und das äh, das das ist eine Situation, die die manche nicht auf dem Schirm haben. Und das finde ich auch ganz gut, dass das hier eine Rolle spielt, damit das nicht irgendwann aufpoppt, äh, wie ist denn das jetzt, ja, sondern das muss hier schon auch mit vorkommen und deswegen kommt sie auch vor.
0: Und das ist ja vor allem wahrscheinlich relevant, zum Beispiel das Unternehmen ist in Bayern, wo es ja relativ viele gesetzliche Feiertage gibt. Ich wohne aber vielleicht in Berlin und dann muss ich eben aufpassen, dass es eben vielleicht in Bayern einen Feiertag gibt, den ich jetzt die letzten zehn Jahre im Büro immer frei hatte. Aber jetzt, wenn ich in Berlin zu Hause dort, wo ich wohne und gemeldet bin, der Feiertag eben nicht da ist in meinem Bundesland und dann muss ich trotzdem arbeiten.
1: Richtig. Oder andersrum, du hast frei, weil bei dir Feiertag ist.
0: Also am besten alle nach Bayern ziehen. <lacht> ähm, der dritte Punkt ist der Arbeitsschutz und da kommen jetzt ja auch so ein paar Punkte, die wir schon angesprochen haben, auch in der letzten Folge, also sei es sowas wie Raumtemperatur, aber auch Licht, ähm, Arbeitsplatz, ähm, Schreibtisch und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Was würdest du denn sagen, sind da die wichtigen Punkte, die ihr aufgenommen habt?
1: Ähm, aus meiner Sicht sollte man die Richtlinie, das habe ich ja eben auch schon erklärt, nicht nur bei den Oberpunkten, sondern auch bei den Unterpunkten immer so strukturieren, dass die Knaller eigentlich als erstes kommen. Dass man nicht versucht, irgendwas zu verstecken äh, in Punkt 7 noch irgendwie, sondern das, was wirklich jetzt erstmal auch die größte Änderung für die Leute ist, erstmal als erstes angesprochen wird. Das haben wir im Zutrittsschutz gehabt, das haben wir hier mit dem Arbeitszeitgesetz gehabt. Und hier beim Arbeitsschutz geht es gleich damit los, mit dem größten Knaller, ähm, dass, dass es ja ein äh, separates Arbeitszimmer sein muss. Also dass man wirklich ungestört arbeiten äh, kann, wenn man nicht alleine wohnt. Ja? Und ähm, das ist ja schon mal eine Sache, die, denke ich mal, sehr viele, mindestens zwei Drittel der Leute wahrscheinlich gar nicht haben, ein separates Arbeitszimmer.
0: Und da ist dann sofort quasi Schicht im Schach beim Thema Homeoffice? Oder würdest du dann einfach versuchen, gemeinsam... Lösungen zu finden, also zum Beispiel zu sagen, gut, das Wohnzimmer ist vielleicht groß genug, da kann ich einen Arbeitsplatz einrichten, einen Schreibtisch und ich muss halt dafür sorgen, dass jetzt nicht den ganzen Tag wer im Wohnzimmer noch mit mir ist. Oder wie, wie würdest du sagen, kann man diesen Punkt denn ähm, auch lösen, weil eben nicht alle ein eigenes Arbeitszimmer haben?
1: Genau, natürlich haben wir uns hier ähm, juristisch entsprechend äh, einer Wortwahl bedient, die uns immer wieder hilft in einer Richtlinie und das ist das Wort grundsätzlich. Immer wenn man von grundsätzlich spricht, dann gibt es ja Ausnahmen. Ja? Also würde da stehen, generell, dann gibt es keine Ausnahmen. Ja? Dann ist es tatsächlich, entweder du hast ein Arbeitszimmer oder nicht. Hier heißt es ja, es muss grundsätzlich ein separates Arbeitszimmer sein. So was, was sind denn dann die Ausnahmen? Und die genau müsste man sich genauer anschauen. Ja? Das heißt, wir haben es so geregelt, dass man, ähm, dass man darüber berichtet, in welcher Situation ist man und wie, wie ist es? Wir haben zum Beispiel jemanden, der sagt, ich arbeite nur im Homeoffice, wenn die Kinder in der Kita sind, wenn äh, die Lebenspartner äh, auch bei der Arbeit ist, dann bin ich sozusagen alleine zu Hause, dann arbeite ich an dem schönsten Ort im Haus, das ist im Wohnzimmer an einem guten Schreibtisch, der entsprechend ausgestattet ist, aber ein separates Arbeitszimmer habe ich nicht. Und das ist ja schon fast die Erklärung, die ich bringen muss, um, um dieses hier, ich will nicht sagen, auszuhebeln, aber äh, auch zu bestätigen. Weil das Ziel, was wir oben haben, darf man nie aus dem Augen lassen. Ja? Da, es geht immer ums Ziel. Und bei jedem Punkt in einer Richtlinie sollte man immer wieder daran denken, was haben wir denn oben als Ziel definiert, um hier auch eine Lösung zu finden. Und deswegen legen sich manche auch so selber ein Ei, indem sie hier auch eben nicht das Wort grundsätzlich verwenden, sondern einfach ganz knallhart sagen, es muss ein Arbeitszimmer sein. Aber tatsächlich wissen, in der Realität ist es dann doch manchmal anders. Ja, also das haben wir hier berücksichtigt und das äh, funktioniert ganz gut, deshalb kriegt man natürlich die eine oder andere Situation dann auch noch ähm, geregelt.
0: Mhm. Aber eben ganz gut oder sich auch immer zu bewusst zu machen, das ist eben ein schmaler Grad, weil zu sehr will ich sie ja auch nicht lockern, weil ich will ja auch eben, dass alle gut und sicher arbeiten können, aber klar, manchmal sind eben vielleicht äh, dann Ausnahmen nötig, wo es aber trotzdem noch äh, ein gutes Arbeiten möglich ist. Ähnlich ist ja wahrscheinlich dann der zweite Punkt, oder? Also, dass man ergonomische ähm, Möbel einfach haben sollte. Also, es ist quasi das Ziel und da kann ja wahrscheinlich auch jeweils dann das Unternehmen unterstützen, zum Beispiel bei der Beschaffung oder der Beratung, aber es ist vielleicht nicht, es ist kein Muss oder kein Ausschlusskriterium.
1: Genau, und auch hier würde ich sagen, ähm, Lieblingsantwort fängt immer an mit, es kommt drauf an, aber natürlich kommt es darauf an, wie viel arbeite ich im Homeoffice. Ja? Und je mehr, desto besser muss natürlich die Ausstattung sein. Ähm, wenn das gerade so an der Grenze 10 Prozent ist, dann bin ich vielleicht in einer anderen Situation, als wenn es 80 Prozent ist. Und da, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt in der Situation, ich habe kein separates Arbeitszimmer, habe jetzt diese Wohnzimmersituation, ähm, arbeite dann am Wohnzimmertisch äh, mit entsprechenden Stühlen. Das geht schon eine Zeit lang. Aber wenn das wirklich mein Arbeitsort oder mein alternativer Arbeitsort ist, dann muss er ergonomisch sein. Da muss man hier mehr tun, als einfach nur zu sagen, ist gar nicht ganz cool, im Homeoffice zu arbeiten. Aber die Schäden, die dann irgendwann kommen, die wollen ja alle Beteiligten dann letztendlich nicht.
0: Ja, Du hast jetzt schon gesagt, oben ist es immer empfehlenswert, so die größten und wichtigsten Punkte zu machen. Die unteren sind, denke ich, auch noch wichtig, die nächsten drei, aber ich würde mal behaupten, dass man sie relativ leicht lösen kann im Vergleich zu einem eigenen Arbeitszimmer. Da geht es einmal noch um, ja, dass es eben empfehlenswert ist, einen extra Monitor, eine Tastatur zu haben und eine Maus. Gerade wenn man länger auch vom, vor dem Bildschirm sitzt, dass auch einfach der Arbeitsplatz ausreichend hell ist. Also dass man Tageslicht hat, aber auch zusätzlich noch eine Steh- oder Tischleuchte hat. Und es auch wichtig ist, eine angemessene Temperatur irgendwie zu haben im Raum und Frischluft. Also jetzt kein Kabuff im Keller ohne Fenster quasi zu haben. Also ja, mein, mein Gefühl wäre so, dass die drei Punkte relativ einfach irgendwie, auch wenn man es noch nicht hat, äh, beheben kann, auch gerade vielleicht mit Unterstützung des Arbeitgebers. Oder wie siehst du die drei Punkte?
1: Ähm, ich hänge noch ein bisschen an dem Begriff eine Empfehlung ist, hast du gesagt. Ähm, das ist natürlich nicht so toll, wenn man hier eine Richtlinie definiert ähm, und äh, schau dir mal nochmal an, was da steht. Es muss ein Monitor, es muss ausreichend hell. Da steht nicht, es ist zu empfehlen, weil da, das ist zu weich. Das, das funktioniert in unserer Richtlinie nicht und das ist, das ist auch richtig so. Das heißt, ähm, arbeitest du länger am Bildschirm? dann brauchst du, und dann musst du einen Monitor haben, und dann musst du eine Tastatur haben, und das finde ich auch richtig, weil es äh, kann mir keiner erklären, äh, dass er wunderbar stundenlang, tagelang nur am Laptop irgendwie arbeiten kann. Äh, das, das, Zumindest bei uns, bei der Art und Weise, wie wir arbeiten, funktioniert das nicht. Und äh, deswegen steht da ganz knallhart, muss, genauso wie bei dem Licht. Es muss ausreichend Licht sein, weil ich auch selber weiß, wie wie das aufs Gemüt ähm, und wie man tatsächlich letztlich dann auch gesundheitliche Probleme bekommt, das glaubt man erst dann, wenn man es selber erlebt hat, äh, wenn das Licht äh, hier tatsächlich Einfluss, negativen Einfluss hat.
0: Bei euch in der Richtlinie steht ja jetzt mindestens 700 Lux. Wie wird das überprüft? Kommst du da mit einem Messgerät vorbei oder gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie zu messen einfach?
1: Ähm, es gibt Verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Ähm, natürlich ist es ist es das Ziel, dass man, äh, ähnlich wie ich es ja auch habe, eine, eine, eine Arbeitstischleuchte hat, die entsprechende Werte hat. Ja, ähm, ich meine, heutzutage gibt es ja sowieso ganz gute Möglichkeiten, ähm, gleich schon bei der Auswahl der Glühlampe entsprechend die 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 Werte anzuschauen. Da kann man ja sehr viele Fehler machen weil man aus Versehen einfach irgendwas nimmt. Ja, ähm, LED kann ja weitaus mehr, als man denkt. Und äh, das muss man sich aber genau anschauen. Und wenn man da nicht zu der falschen Lampe greift, dann ähm, hat man eher ein Thema. Also ich glaube, der Ansatz ist nicht, jetzt großen Messgeräten irgendwo rumzulaufen, sondern dass man äh, bei der Auswahl der Lampe, der Leuchtmittel ähm, hier auf die, die Werte schaut. Das ist auch eine Empfehlung, das zu tun. Also ich, ich hätte, glaube ich, Aktuell gar nicht die Möglichkeit, vielleicht gibt es da sogar eine App für, aber ähm, die, die Werte, die Lux-Werte zu messen. Nee.
0: Ist dann da quasi angegeben. Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, das ist Informationssicherheit und Datenschutz. Da wäre jetzt so mein erstes Gefühl auch, dass wahrscheinlich da viel ähnlich ist, was auch im, im Büro gilt. Oder was würdest du sagen, sind hier nochmal die Punkte, die man auch besonders jetzt äh, erwähnen muss in Bezug auf das Homeoffice?
1: muss man eigentlich nicht, wenn man es sowieso schon geregelt hat. Ich habe es jetzt hier mit aufgenommen, damit das äh, vor allen Dingen für diejenigen, und wir haben sehr viele, ähm, vielleicht auch Zuhörer, aber ich habe auch natürlich viele Leser oder viele, die das vielleicht durch Zufall äh, googeln ja, oder eine andere Suchmaschine verwenden, um diese Richtlinie zu finden, dann, ähm, dann darf das natürlich nicht fehlen. Ja. Wenn du keine andere Richtlinie im Unternehmen hast, äh, du hast das Thema Informationssicherheit und Datenschutz, beim Remote-Arbeiten oder Homeoffice-Arbeiten nicht geregelt. Äh, deshalb ist es hier drin, in unserer ist es natürlich nicht drin, weil wir haben es natürlich mal ähm, generell geregelt, nicht grundsätzlich, sondern generell. Und in, äh, an der Stelle ist das sozusagen eine Doppelung für viele. Für diejenigen, die es geregelt haben, können es lassen. Ansonsten äh, ist hier nochmal aufgezählt genau diese Knackpunkte, die es dann, ähm, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, weil sie im Büro, sozusagen zur Ausstattung dazugehören. Ja. Die Tische stehen so, dass man eben nicht auf den Bildschirm schauen kann von, von außen. Ähm, und all diese Dinge, die Hardware, die, die da steht, ist eben nicht privat. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Doppelung, aber ich glaube hilfreich für alle, die äh, das ansonsten nicht geregelt haben.
0: Genau, um da noch so ein paar weitere Punkte zu nennen. Also genau, wie Marco schon gesagt hat, private Hard- und Software darf nicht eingesetzt werden. Man muss schauen, dass nicht irgendwer auf den Bildschirm guckt. Aber nicht nur Bildschirm, sondern auch Telefonate und Videokonferenzen. Also vielleicht nicht unbedingt mit Lautsprecher und ohne Headset äh, die Videokonferenzen machen, sondern eben zum Beispiel ein Headset nutzen, Tür zu machen. Also auch so kleine Sachen. Oder Fenster schließen, dass die Nachbarn das nicht hören. Also so Dinge, an die man vielleicht nicht sofort denkt, ist, glaube ich, schon noch mal gut. Ähm, das nochmal zu erwähnen und auch Computersperren, was man im Büro machen muss, wenn man den Arbeitsplatz verlässt, aber auch zu Hause, dass nicht irgendwer ähm, da dran kommen könnte und seien es sei nur irgendwelche Mitbewohner und Mitbewohnerinnen oder so. Ähm, genau, no mhm. noch irgendein Punkt, den wir erwähnen sollten oder waren das schon so die, die wichtigsten?
1: Nee, wie gesagt, für diejenigen, die es neu ist, äh, ist es auch hier wieder aufgebaut, dass der Knaller natürlich als erstes kommt. Also ich arbeite vom Homeoffice aus, heißt nicht, ich äh, bin in meinem Zuhause und verwende meinen privaten Computer dafür. Ja, das, das, das geht natürlich mhm. in den meisten Fällen nicht, weil wir da äh, Compliance-Regeln für haben, wo das eben keine Rolle spielt. Also äh, alle diejenigen, die, die das bisher so machen und äh, da allein schon gesetzliche Themen haben, die hier echt querschießen, ähm, für die ist das wahrscheinlich hier echt ein Knaller, deswegen steht es auch als erstes wieder da.
0: Ja, und wichtig vielleicht auch noch zu erwähnen, die Punkte, wo man vielleicht noch einiges an Arbeit oder Aufwand investieren muss, was vielleicht auch viele nicht auf dem Schirm haben, wenn ich vertrauliche Unterlagen habe, dass ich die auch wirklich in einem abschließbaren Schrank ähm, äh, eben verwahren muss und das weiß ich nicht, wie viele Leute jetzt so einen abschließbaren Schrank haben und eben auch die Entsorgung von vertraulichen Unterlagen, dass ich das dann wirklich auch, ja, nicht einfach nur in die Papiertonne werfe bei mir zu Hause, sondern auch wirklich die Akten auch vernichtet werden und ähm, das ist wahrscheinlich auch was, was jetzt im Homeoffice noch nicht viele auf dem Schirm haben und da müssen ja auf jeden Fall auch Regelungen dann gefunden werden.
1: Genau, also es gibt immer noch Leute, die mit Papier arbeiten, ähm, auch ich habe das ein oder andere, was, äh, was ich vielleicht im Homeoffice auch mal verwenden muss, weil ich vielleicht mit der Post gekommen ist, die eben noch nicht digitalisiert ist, zumindest Teile davon. Und deswegen habe ich natürlich auch hier einen Aktenschredder, um solche Dinge dann auch zu vernichten, dass sie eben nicht irgendwo draußen aus Versehen rumflattern. ja haben wir alles schon erlebt. Ja, Aber auch hier ist erwähnt, dass natürlich eine papierlose Arbeitsweise äh, am besten anzuwenden ist, äh, in jeglicher Hinsicht, wenn es möglich ist, sollte man es vermeiden. Ähm, da haben wir ja schon Umweltthemen, nicht eben Dinge auszudrucken, die dann eben äh, allein schon deshalb schützenswert werden. Auf die muss ich aufpassen, ich muss bei der Entsorgung aufpassen. Das spielt ja alles keine Rolle, wenn ich ein papierloses Büro habe oder wenn ich zumindest äh, digital arbeite, so wollte ich sagen.
0: Ja genau, ich wollte auch gerade sagen, wenn ich die vertraulichen E-Mails gar nicht erst ausdrucke, dann brauche ich auch keinen Schrank, um sie vertraulich zu verwahren und keinen Aktenvernichter, um die vertraulichen E-Mails, die ich davor ausgedruckt habe, dann zu zerstören. Kommen wir zum letzten Punkt, das ist der Versicherungsschutz. Und da haben wir ja auch in der letzten Folge schon kurz gesagt, dass hier die größte Herausforderung ist, dass es oft gar nicht so leicht ist, das dann abzugrenzen. Was ist jetzt ein privater Unfall im Homeoffice und was ist eben beruflich und wo haftet dann wer? Oder das ist hier wahrscheinlich der Knackpunkt.
1: Ja, und ähm, auch hier geht es, uns darum, dass es nicht irgendwann mal jemanden einfällt. Äh, Im schlimmsten Fall ist ein Unfall passiert und dann weiß man jetzt gar nicht, was ist jetzt überhaupt richtig, was ist falsch. Was, ähm, und deswegen gehört es hier auch rein. Ja. Also natürlich ist das gesetzlich geregelt. Natürlich ist das äh, äh, an anderer Stelle geregelt. Aber ich finde, es ist super informativ, zentral an dieser Stelle aufgehoben, ähm, weil man genau weiß, wenn man diese Richtlinie an der Stelle genau für die Situation hat und man in dieser Situation passiert genau das, dann findet man das ja auch wieder. Wenn man es auch als Nachschlagewerk nimmt, dann wird man hier feststellen, ähm, okay, es ist mein Arbeitsort, das Homeoffice ist mein Arbeitsort. Ähm, das gilt übrigens auch, äh, das gilt übrigens auch immer. Mein Arbeitsort ist nun mal äh, entsprechend über die Unfallversicherung versichert. Und ähm, hier ist nur nochmal aufgef aufgeführt, dass, dass es natürlich mit der Arbeit zu tun haben muss. Ja? Also gehe ich auf die Toilette ins Badezimmer, hole ich mir einen Kaffee, ähm, all diese Dinge gehe ich einkaufen, äh, all das, was man so im Homeoffice macht, staubsaugen. Ich bin im Homeoffice und staubsauge. Ja? Was was ist jetzt arbeiten, was nicht? Das, ähm, das soll hier nochmal eine Hilfestellung sein, dass es genau letztendlich auch geregelt ist und dass man sich dann anschauen muss im Fall eines Unfalls, was trifft jetzt zu und ähm, letztendlich entscheidet ja der Versicherer.
0: Und äh, was ihr am Ende auch nochmal betont, dass eben wirklich auch andere Richtlinien natürlich auch im Homeoffice ganz normal gelten, also Richtlinie für mobile Endgeräte, Passwortrichtlinie, Richtlinie für mobile Datenträger und auch die Richtlinie zum Umgang mit Betriebsmitteln. Da muss wahrscheinlich dann das jeweilige Unternehmen gucken, was haben wir schon für Richtlinien und wie gehören die hier dazu und ähm, müssen natürlich auch im Homeoffice äh, weiterhin beachtet werden.
1: Ja, das ist auch deshalb, damit man hier nicht noch weiter ausholt. Also ähm, es gibt eine Umweltrichtlinie. Wie, wie gehe ich denn? Ja, wir haben eben von Ausdrucken gesprochen. Da gibt es vielleicht eine Richtlinie für. Mhm. Die gilt natürlich auch im Homeoffice. Wie ähm, mache ich die Mülltrennung im Unternehmen? All diese ganzen neuen Themen, sage ich jetzt mal, das ist ja immer noch leider neu, ähm, die sind ja mittlerweile auch geregelt und die gelten ja an allen Arbeitsorten. Ja, das, das, das müsste man hier eben aufzählen. Das jetzt hier Beispiel habt jetzt mal diese vier Richtlinien, aber es sind sicherlich noch andere, die erwähnenswert sind.
0: Okay, also ich nehme irgendwie mit schon ziemlich viel zu beachten und viel an, was man denken äh, soll, aber auf jeden Fall total hilfreich, das so mal als ein Beispiel von euch irgendwie einsehen zu können und sich da ein Beispiel dran nehmen zu können und dann das eigene irgendwie draus zu basteln. Also sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Vielen Dank für die Antwort und auch für den Einblick in eure Homeoffice-Richtlinie.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Das war's für heute bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was allgemein für so eine Richtlinie zu beachten ist und wir haben uns natürlich ganz genau die Homeoffice-Richtlinie von Nextwork angeschaut. Auf jeden Fall wieder viel gelernt. Ich hoffe, du auch. Bis zur nächsten Folge. Hör dir doch gerne mal noch die allgemeine Folge zur Homeoffice an oder auch unsere anderen New Work Folgen. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst, damit die Compliance-Community wächst. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.